0: Merhaba, iyi günler. Netflix'te bir dizi izledim. İzleyenler vardır, izlemeyi düşünenler vardır. Kübra adında. ilk izlemeye başladığım andan itibaren bayağı bir şaşırdım. Çünkü e, dizinin ana teması bir e, kahraman, Gökhan adında, sonra Semavi e, diye bir ismi e, tercih ediyor. Genç, bir genç, e, bir e, gece kondu, maalesef gibi bir mahallede yaşayan bir e, atölyede çalışan bir genç. Kendi halinde bir gençe e, cep telefonu üzerinden gelen mesajlarla Tanrı'yla konuştuğu iddiası ile e, başlıyor ve gidiyor. Çok fazla şey vermek istemiyorum. Spoiler denilen şeyle vermek istemiyorum. Bu aslında Kumun bir kitabından hareketli yapılmış kitap Bugün elime geçti. Diziyi bitirdikten sonra kitabı da okuyacağım. Kimilerine göre kitap daha iyi diyorlar. Genellikle okuduğunuz kitapların filmini, dizisini izlersiniz. Bende biraz tersi olacak. Büyük bir merakla herhalde bu hafta sonu kitabı da bitiririm. Bu diziyle ilgili bir şeyler söylemek, yazmak belki düşünüyordum. Ama neyi nasıl yapacağımı açıkçası bilmiyordum. Burada tabii ki bir başka mesele... Ee, İhsan İlhaçık'la da konuştuk. Başkaları da yaptı. Ee, Kızıl Goncalar dizisinin yarattığı bir tartışma oldu biliyorsunuz. Rütük devreye girdi ve yasak getirdi, cezalandırdı. Sonra kaldığı yerden devam ediyor. Orada da yine mesele din meselesiydi ve daha çok cemaatler meselesiydi. Belli ki orada tasvir edilen tarikatlara, tarikatların tasvirinden rahatsız olan birileri... Şikayet etmişler ve Rütük de hemen durumdan vazife çıkartmıştı. Ama halbuki diziyi izlediğiniz zaman ki Mustafa Öztürk bunu çok net bir şekilde vurguladı. Tarikatların aleyhinden çok lehine bir pozisyon aldığını söylemek mümkün. Ama o olay da bize gösterdi ki din meselesi gerçekten ...hala Türkiye'nin en hassas meselelerinden birisi... ...bunu şundan söylüyorum... ...gazeteciliğe başladığımda... ...1985'te... ...Nokta Dergisi'nde... ...Nokta Dergisi o tarihleri... ...yaşayanlar bilir... ...kapaklarıyla daha çok öne çıkardı... ...kapaklarında... ...kimi zaman... ...cinsellik vardı... ...mesela bekaret tartışması falan gibi şeyler... ...kimi zaman da dinsellik vardı... Her birisi ayrı ayrı çok büyük ilgi görürdü. Bu o günden bugüne çok da değişmemiş. AKP iktidarında belki tepkilerin, reaksiyonların e, e, kimler tarafından neden yapıldığı değişmiş olabilir. Ama hala din meselesi özellikle popüler kültürde çok önemli bir yer tutuyor. Kübra'yı izlemeye başladığım zaman açıkçası dedim ki yani bu dizi... ...Kızıl Koncalara bu kadar tepki gelmiş olmasına rağmen bu diziye neden çok fazla bir şey yapılmadı? Ee, Bunun tabii ki bir nedeni abone sistemiyle çalışan bir yer olması Netflix'in olabilir. Öteksi açık bir kanaldan Fox TV'den yayınlanıyor. En önemli fark bu olabilir. Ama yine de e, şaşırmadım değil. Sonra dizi nasıl gelişti, nasıl bitti bunları aktarmak istemiyorum. İzlemek istiyorsanız bence izleyin. İzlemediyseniz. E, zaten sosyal medyada da bir e, diziyi daha bitirmeden e, demiştim ki ya ben bunu izliyorum ama çok fazla bir tartışma görmedim diye bir e, X'de bir şey paylaştım. Ona çok sayıda tepki geldi ve o tepkilerin neredeyse yarısı çok beğenmiş, yarısı da hiç beğenmemiş. Böyle e, i̇lginç bir dizi olduğu kesin. Taylan kardeşlerin yaptığı e, iyi oyunculuklar var. Özellikle Ahmet Mümtaz Taylan'ı, e, Ahmet Mümtaz'ı söylemek isterim. Gerçekten e, çok e, çarpıcı. E, gençleri ben pek tanımıyorum. Bu sayede Çağatay, Ulusoy ve diğerlerini bu sayede gördüm. Ama Ahmet Mümtaz'ı yıllardan biri bilirim. E, şimdi... Yapayım yapmayayım ne diyeyim spoiler vermeden ne konuşayım falan derken birden maalesef kötü bir haber geldi. Diyarbakırlı Ramazan Hoca diye bilinen Ramazan Pişkin İstanbul'daki çay ocağında kendi işlettiği çay ocağında namaz kılarken öğle namazını kılarken öldürüldü, katledildi. E, ve e, Ramazan Hoca biliyoruz Diyarbakır'dayken çok e, Sokak röportajlarına falan da konu olmuştu. Kendince bir takım İslam yorumları olan, daha böyle biz zamanında radikal derdik, şimdi daha çok selefi deniyor. Selefi yorumlara yakın ama en önemlisi de cemaatleri, tarikatları eleştiren bir halk bilgesi gibi kendini gösterdi. Siyasi konularda da konuşan birisiydi. Özellikle Atatürk hakkında söylediği sert sözler tarafından, sözler nedeniyle Atatürkçülerin hoşlanmadığı birisiydi. Ama belli bir popülaritesi olan birisiydi ve ilginç birisiydi. Sosyal medyada her geçen gün yaygınlaşıyordu. Ama sonra Diyarbakır'dan İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Kendisi de bunu... Aldığı tehditlere bir şekilde ilişkilendirdi. Ve e, nitekim sosyal medyada yine Paşa cemaatinden birisi adı neydi e, Hüseyin Çevik çıkıp açık açık sahtekardır, bidatçıdır, vahabidir, bozuk adamdır falan diyerek onu da edep gösterdi. Bunu da biliyoruz. Ve sonunda bu katledildi. Şimdi burada bir gerçek bir olay var. İsmail Saymaz e, Sözcü'de e, yazmış bunu. E, çok da kapsamlı çay ocağına da gitmiş ve orada gördüğüm bir cümle e, kafamda ki bu yayını e, doğurdu. Diyor ki pişkin bir sohbetinde bir sohbetinde. 30 yıl önce rüyada Hazreti Muhammed'i gördüğünü ve Mehdi'nin geleceğini müjdelendiğini ileri sürüyor. Ama ben Mehdi değilim diyor. Yalnızca müjdeci olduğunu kaydediyor. Şimdi Mehdi değilim, peygamber değilim ama sadece müjdeciyim. İşte bu e, Kübra'nın da temel e, önermelerinden birisi. Orada semavi adını kullanan Gökhan da aynı şekilde kendisini... ...müjdeci olarak tarif ediyor... ...ve dizinin bir yer, birkaç yerinde... ...ki bu spoiler'a... ...tam girmez onu için söyleyeyim... ...Cübbeli Şalbarlı... ...Sarıklı... ...bir takım tarikatçılar tarafından... ...ki İsmail Ağacılara çok benziyor... ...sokakta çevrilip... ...tehdit ediliyor vesaire... ...onu da orada görmüştük... ...oradaki mesele aynı şekilde... ...kendini müjdeci olarak tanımlaması... ...nedeniyle maruz kaldığı tehditler. Burada da işte bir yerde nasıl söyleyelim sanal alem ya da popüler kültür alanı. Kitap yazıyorsunuz. Dizi çekiyorsunuz. Ve bunlar belli bir ilgi görüyor, görmüyor. Tepki topluyor, toplamıyor vesaire Ama bir diğer yerde gerçek hayatta gerçekten bunun faturası olabiliyor. Şimdi bir kişiyi e, gözaltına aldılar. O da Diyarbakırlı bir inşaat işçisiymiş Beyoğlu'nda yakalandı e, Henüz e, neden öldürdüğü konusunda e, bir bilgi yok Ama e, kalkıp e, Cerrahpaşa'daki çay ocağına gidip öldürüyor olmasında Çok kişisel bir takım nedenler var mıdır e, bilemiyorum Ama insanın aklına ilk olarak tabii ki onun belli kesimleri Özellikle de o büyük yapıları rahatsız eden sözlerini getiriyor. Ee, onun ne olacağını göreceğiz. Ama hiç şaşırmayacağız herhalde eğer bu söyledikleri nedeniyle Ramazan pişkinin katledilmiş olması. Şimdi burada dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz. Din meselesi. Dini nasıl ele almak? Dini nasıl yorumlamak? bunun sınırları var mıdır? Yok mudur? Zamanında şeytan ayetleri yazdığı zaman Salman Rushdie tüm dünya bunu konuştu Türkiye'de bunu konuştu hatta Sivas katliamının orada Aziz Nesin ve diğerlerinin bulunduğu otelin ateşe verilmesinde de temel iddialardan birisi işte bu Salman Rushdie'nin kitabının Türkçesinin Türkiye'de Aziz Nesin'in de başını çektiği bir şey kesin tarafından yayınlanmak istenmesi vesaire olarak gösterilmişti. Dünya çapında hala bu tür şeyler dine küfürle, dinden çıktığı vesaire yaptığı yüzünden gerekçesiyle, bahanesiyle yapılanlar, yapılmak istenenler var ve ama bir diğer yandan da din insanların üzerinde en çok düşündüğü, en çok merak ettiği ve aslında farklı görüşleri de ilgiyle takip ettiği bir alan gelişmeleri ilgiyle takip ettiği bir alan bir e, edebiyatçının e, bir yazarın Afşin Kur örneğinde ya da bir sinemacının ya da bir dizi e, hazırlayan kişilerin e, bu konuda konuşması bu konudaki bir takım farklı belki de e, çok rahatsız edici bir takım şeyleri dile getirmesi kadar doğal bir şey olmaması lazım. Ama Türkiye böyle bir ülke değil. Türkiye'de artık kimi zaman Rütük gibi bir yapı kendine durumdan vazife çıkararak hesapta dini korumak adına saçma sapan bir karar alıyor. Çünkü gerçekten Kızıl Goncalar o zamana kadarki bölümleri izleyen birisinin o dizinin Tarikatları kötülediği ya da İslamiyet'e ile dini kötülediğini söyleyebilmesi gerçekten akıl dışı bir şey. Yani bunu Rütük Başkanı o kadar konuştu etti acaba kendisi izledi mi? İzleyip de bu kanıya vardıysa o ayrı bir sorun zaten. Yani şöyle bir şey var tarikatçı birisi yanlış bir şey yapıyor. Bir başka tarikatçı tarikatın içinde birisi ona yanlış yaptığını söylüyor. Söyleyebiliyor. Yapan erkek itiraz eden kadın. Kadın buna rağmen söylüyor. Ve tarikatın şeyhi de kadından yana tavır alıyor. Artık burada tarikatın arayına ne var mesela Kızıl Goncalar'da? Buradaki meselede de aynı şekilde Diyarbakır'da bir vatandaş kendince İslam'ı yorumluyor. İlginç şeyler söylüyor. Çok sayıda onu dinleyen, eden, onu sohbetini... E, Sıp sohbetini dinlemek için e, kahve, şeyine çay ocağına gidenler varmış. İsmail öyle yazıyor. Kendi çapında bir şey yapıyor. Şimdi bundan niye rahatsız olursunuz? Bu ne zararı var? Diyelim ki tamamen yanlış şeyler söylüyor vesaire ki yanlışın e, ne olduğunu söylemenin bir otoritesi yok. Ve görüyoruz ki videolarını izlemişseniz görmüşsünüz ki diyor ki. Bu kişi gerçekten ilginç bir kişi. Yani e, topluma bir zararı değil, yararı olan bir kişi. Sorular soruyor, kendine cevaplar veriyor. Katılırsınız, katılmazsınız. Ama orada bir takım otoriteler devreye girip, bu dinin yorumunu, bu dinin e, hayata geçirilmesini sadece kendi tekerlerinde gören insanlar, e, buralarda, müdahil olabiliyorlar. Kendilerine bu hakkı görebiliyorlar. Ama işin kötüsü, Rütük örneğinde gördüğümüz gibi, devlet bunu yapıyor. Devlet bunu yapıyor ve devlet bunu yaptığı zaman, aslında bu ülkede, düşünce, ifade ve inanma, inanmama özgürlüğünün olmadığını görüyoruz. Bu konulara, öteden biri meraklı birisi olarak, e, bu tür şeylere biraz e, takmış olduğumun, Herhalde farkındasınızdır ama şunu söyleyeyim, neyi nasıl savunduğu, nasıl dile getirdiğinden bağımsız olarak Ramazan Hoca'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten kayıptır, Türkiye için kayıptır. Böyle insanlar her zaman için bu ülkenin, bir toplumun renkleridir. Bunu yapanlar ve yaptıranlar varsa eğer, azmettirenler varsa gerçekten çok kayıptır. Kötü bir şey yapmışlardır. Utanç verici bir şey yapmışlardır. Aynı şekilde bu kitap ve dizi örneğinden ve diğer diziler örneğinden bunların hiçbirisinin hiçbir şekilde kimseye zararı yok. Tam tersine e, kimileri izler, kimileri izlemez. Kimileri okur, kimileri okumaz. Kimileri beğenir, kimileri beğenmez. Ama sonuçta bunlar zaten toplumun çok merak ettiği, insanları ilgilendiren, ilgisini çeken bir alandaki üretimlerdir ve bunlara da e, pozisyonunuz ne olursa olsun bunlara da e, sahip çıkmak gerekir e, yani propagandasını yapmak anlamda değil ama bu hak herkeste var özellikle sanat üreticilerinde kültür sanat üreticilerini bu anlamda sınırlamaya çalışmak Salman Rüştü örneği bunun en çarpıcı örneğiydi Sınırlamaya çalışmak kadar yanlış bir şey olmadığını vurgulamak istiyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.